0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdi oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
1: Schön, dass ihr dabei seid zum Teufelslappen Radsport-Podcast zur Tour de France 2020. Ganz besondere Angelegenheit in jeder Hinsicht. Eure Protagonisten am Mikrofon sind Sebastian von Freiberg, der Radtourist mit Auskennerqualitäten, die Legende am Mikrofon über Jahrzehnte bei der Tour de France, Herbert Watterott und meine Willigkeit als Radsport-Host. Ralf Scholz powert das Ganze mit unserem Sponsor Rose Bikes. Denn Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907 mit dem unverkennbaren Anspruch, das beste Rad in Qualität, Ausstattung und Design zum besten Preis. Mehr gibt es nachher beim Hinweis auf die Social-Media-Aktivitäten von Rose Bikes. Denn die haben gerade ein spannendes neues Projekt um Marcel Kittel gelauncht. Und da gibt es auch noch ein paar Hinweise zum Teufelslappen Social Media bei Instagram und Co. Jetzt aber rein nach den ersten sportlichen Eindrücken in unsere Nummer 2. So, der komplette Wahn der Tour de France, oder wir müssen an dieser Stelle wohl sagen, Wahnsinn der Tour de France, hat uns bereits ergriffen, sowohl den Mann, der nach Frankreich reisen wollte, aber in Italien gelandet ist. Ich weiß nicht ganz genau, was du da machst, das musst du uns gleich nochmal erklären. Und Herbert hat sich von allen Stürzen des Wochenendes wieder erholt, hoffe ich. Ein, ein wildes Wochenende. Erstmal zu dir, Sebastian. Was macht Ski und Rodel in Frankreich respektive in
2: Italien und warum bist du da? Ja, wir sind ja eigentlich ähm, aufgebrochen, um nach Nizza zur Tour zu fahren, ähm, da jetzt die Fallzahlen aber mittlerweile so hoch sind wie im März und ähm, dort rote Zone ist, haben wir gesagt, wir fahren wenigstens in die Gegend, damit wir äh, wenigstens die gleiche Luft, den gleichen Wind und vor allem das gleiche schlechte Wetter atmen wie die Tourfahrer und sind an der Ligurischen Küste gelandet. Also, ähm relativ nah sozusagen vom Tourstart. Gleiche Wetterbedingungen, gleiches schlechtes Wetter, aber immerhin ein ein Gefühl dafür. Ja, ähm, also wir
1: haben ja über eine Menge gesprochen, Herbert. wir haben über Corona gesprochen äh, in unserer äh, Einstiegsfolge. Wir haben über ein besonderes äh, spannendes sportliches Ausgangsszenario gesprochen. Aber was wir am Samstag erlebt haben, das habe ich noch nicht erlebt. Du hast schon viel mehr an Radsport erlebt, aber dass so viele Leute auf der Straße lagen, dass es immer wieder Patsch gemacht hat und man ja auch keine klare er Erläuterung dafür hatte, warum das so war. Wie, wie ist es dir gegangen? Gab es aus deiner Erinnerung schon mal so eine Etappe zu Beginn einer Tour de France?
0: Also in den 41 Jahren, wo ich dabei war, äh, habe ich sowas auch noch nicht erlebt. Vor allen Dingen nicht äh, auf der ersten Etappe, Geregnet hat es immer mal, die Straßen seifig, aber jetzt kam hier alles zusammen. Nicht? Lange, lange Zeit hat es nicht geregnet da unten. Also es war praktisch eine Mischung aus äh, Wasser, aus Öl, aus Blütenstaub und dann dieses infernalische Gewitter. Und das gab regelrechten Seifenschaum, das konnte man ja auch im Fernsehen sehen. Und das musste einfach zu so vielen Stürzen führen. Wobei, wo ja, genau, das, du hast ja auch was
1: gesehen, Sebastian.
2: Ja, also. ja ich habe mich gefragt, ob das nur ein Gerücht ist oder nur ein Witz, ähm, dass tatsächlich von der Werbekarawane von einem Lastwagen, der irgendwie für Waschmittel geworben hat und wohl Seifenblasen versprüht hat, ob das wirklich wahr ist, dass von denen das irgendwie ausging. Das finde ich ja ziemlich krass. Da müsste man sich in Zukunft überlegen, ob man vielleicht den Besenwagen vorausschickt, statt hinten nach, damit der erstmal ein bisschen aufräumt?
1: Also auf jeden Fall ist das ja äh, eine Situation, die oft vorgekommen ist, dass von der Werbekarawane Sachen auf die Straße geschmissen werden. Ja? Von Wasserflaschen über irgendwelche Utensilien äh, an allen möglichen Bergetappen, eben auch, wo Abfahrten dann stattfinden. Da wird weniger geworfen auf den Abfahrten, aber es wird auch geworfen. Gab es schon Situationen, wo Dinge, die aus der Werbekarawane oder offensichtlich aus der Werbekarawane waren, die Tour behindert haben?
0: Also da kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern. wenn Man muss bedenken, dass die Werbekarawane ja eine Stunde vor den Fahrern losfährt, demnach auch eine Stunde vorher überall vorbeikommt. Und die Dinge, die da auf die Straße fallen, die werden ja so schnell aufgefangen wie beim Karnevals zurück in Köln. Also das, das glaube ich nicht. Nein, nein.
1: Wobei äh, dieses Foto, was da gepostet wurde, kam, glaube ich, über die Fahrervereinigung, äh, Sebastian, wenn ich das richtig gesehen habe, die sich ja jetzt auch im Nachgang der, der Tour von äh, Samstag nochmal massiv formiert haben und organisiert haben und schon einwirken wollen auf die Veranstalter, das ist ja im Gesamtbild zu betrachten, nach dem Sturz in Polen, nach den Dingen, die danach passiert sind und jetzt die ersten Eindrücke von Natur.
2: Ja, also da gibt es ja jetzt schon länger Proteste eigentlich, weil es am Ende immer um die Sicherheit und vor allem äh, um die Gesundheit der Fahrer geht. Und das ist ja nicht das Einzige, das ist ja nicht der einzige Kritikpunkt an, UCI und letztlich auch an Veranstaltern oder an der UCI, dass sie die Veranstalter zu wenig kontrolliert. Also wenn das wirklich die Werbekarawane war und die Seifenblasen, dann ist das schon, finde ich, schon allerhand. Apropos übrigens Sturz bei der Polenrundfahrt. Fabio Jakobsen hat heute Geburtstag und an der Stelle vielleicht mal von uns allen gute Besserung und herzlichen Glückwunsch. Und, und lächelt mit seinem
1: einen Zahn, der ihm noch übrig geblieben ist. Es ja. stehen ihm, glaube ich, noch etliche Operationen, bevor bis er wieder einigermaßen lächeln kann. Ja. Also klar, den, äh, den Genesungswünschen zu sagen, Geburtstag kann man sich ja nur anschließen, logischerweise. Ähm, ja, was natürlich spannend war im Laufe der gesamten Tour, war das, Wirklich jetzt die Road Captains, sage ich mal, übernommen haben. ja Also Ro bei Ineos und Toni Martin bei Lotto Jumbo. Nicht nur in der Etappe selber, das war ein eindrucksvolles Bild, als Tony Martin da nach vorne ging und die, die Arme ausbreitet und erstmal sagt, so, Freunde, jetzt mal alle Ruhe hier sondern die sich auch nachher jetzt verständigt haben, ein 30-köpfiges Komitee gebildet haben, um auch mit der ASO und mit der UCI auf Augenhöhe zu sprechen. Solche Einflussnahme der Fahrer auf ähm, die Tour hat es ja schon häufiger gegeben. Ähm, Lance Armstrong war ja bekannt dafür, dass er, viele haben gesagt, das Feld nicht nur im Griff hatte, sondern terrorisiert hat. Ja. Ähm, wer waren sonst Figuren, die die UCI und äh, die ASO zum Nachdenken gebracht
0: haben? Ja, auf jeden Fall natürlich Bernhard Henault, der letzte Franzose 1985 gewonnen hat. Und äh, der war eigentlich der große äh, Mann fürs Grobe auch, aber immer mit äh, entsprechenden Argumenten. Und er war der Sprecher und äh, wenn irgendetwas zu organisieren war oder wenn äh, gegen irgendetwas opponiert werden sollte, dann war er der Sprecher. Und äh, ich erinnere mich an Valence 1966 war das, Valence d'Argent, äh, als man in der Nacht, morgens um fünf, zum ersten Mal unverhofft und unangemeldet äh, Dopingkontrollen durchführen wollte in den Hotels, was auch versucht hat. Aber dann hat Hino bei der Einschreibung sofort alle zur Seite genommen und hat gesagt, wir fahren nicht eher los, bevor die das revidieren und das im Moment mal sein lassen. Und nach der Tour können wir über das sprechen.
1: Ja, also auf der einen Seite natürlich da bemerkenswert, ja, dass es solche Dinge noch gegeben hat zu der Zeit, äh, aber auch ein bisschen entlarven logischerweise. ja So nach dem Motto, ey was was macht ihr jetzt hier? Wollt ihr uns alle überführen? Ja, und Wollt ihr das morgen drei Mann noch hier bei der Tour losfahren? Ähm, auf der anderen Seite, es ist ja so, Manchmal kommt es einem so vor, dass die Fahrer sich doch beugen. ja. Also entweder dem Diktat der Teams, das da bestimmt wird und gesagt wird, so Freunde, ihr fahrt jetzt hier, das ist so wichtig für uns, wirtschaftlich absolut entscheidend, dass wir bei der Tour dabei sind, aber eben auch, dass alles, was von Rennorganisatoren vorgesetzt wird, einfach übernommen wird und dann nachher, wenn was passiert ist, diskutiert wird, was ja die falsche Reihenfolge ist, ja, und jetzt halt ja gefordert wird, dass mehr ehemalige Top Rennfahrer in Kommissionen drin sind, in einer unabhängigen Kommission, die praktisch zwischen den Veranstaltern und den Fahrern vermittelt. Ja, das wäre ja im Prinzip der richtige Weg, um da mal äh, ein bisschen Grund dran zu kriegen.
2: Aber die UCI ist ja ohnehin äh, total stark in der Kritik bei, bei vielen Fahrern, nicht nur was die Sicherheit angeht. Ähm, ich meine auch jetzt das Thema. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie am 2. September bekannt geben, wo die WM stattfinden soll. Die haben sie ja quasi für die Schweiz abgesagt, weil die Veranstaltungen in der Schweiz ja nicht stattfinden dürfen. Und jetzt wollen sie es ja angeblich nach Frankreich geben, wo, wie gesagt, jetzt die Fallzahlen wieder so hoch sind wie im März. Und dann wollen sie es noch irgendwo reinzwängen. Ich meine, der Kalender ist eh sehr eng dieses Jahr. Vielleicht muss man es einfach auch mal gut sein lassen. Das ja, zumal, ist so die Frage, ne?
1: Ja, zumal ja das... Äh das Zeitfahren jetzt parallel also am selben Datum im Prinzip geplant wäre wie das Zeitfahren bei der Tour de France ja also äh, und dann halt auch noch in einer ähnlichen Gegend wir äh, haben heute morgen ja schon per Chat äh, gescherzt äh, sie war dass man das Zeitfahren der Tour dann einfach zum WM-Kampf erklärt. Ja? Also so ein so Quatsch, der, der da entsteht, ja? weil der Kalender ist ja endlich. Ja? Es soll noch ein Virus stattfinden, es soll noch eine Spanien-Rundfahrt stattfinden, es sollen noch Klassiker stattfinden. Ja? Also wann soll das alles sein? Ja?
0: 400 Jahre. Nicht? Ja. Das ganze Frühjahr wird praktisch in den Herbst verschoben. Flandern rundfahrt paris Paris-Hourbet, Lüttich-Bastogne-Lüttich, amstel Amstel-Gold-Rennen. Ja,
1: das, Also, es klingt schon, es klingt auf der einen Seite schön für Radsportfans, weil du kannst praktisch jeden Tag den Fernseher einschalten und es fahren welche live äh, durch die Gegend. Auf der anderen Seite ist natürlich schon ein bisschen crazy. Und natürlich hat es ja schon Wetterkapriolen ohne Ende gegeben. Ja, auch im letzten Jahr hatten wir da diesen äh, Schnee-Regenschauer mit äh, dem Erdrutsch und dass es schlechtes Wetter irgendwo gab und dass wir auch schon mal äh, starken Regen hatten oder verkürzte Etappen. Alles klar. Aber wir haben natürlich schon so eine Idee gekriegt, dass Spätsommer was anderes ist in äh, Ausläufern von Gebirgen oder Alpen als äh, Frühsommer. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Äh, wenn du die Frösche beobachtest bei dir, äh, was kommt rüber von, von Frankreich? Ich sehe mal, was erwarten wir in den nächsten Tagen für Wetter? Weil heute war es ja auch wieder mit Gewitter schauen.
2: Ja, jetzt soll es ähm, endlich mal ein bisschen schöner werden. Aber was du gerade ansprichst, ähm also ich bin jetzt in Italien und äh, der Giro steht ja auch noch aus. Der wird ja dann im Oktober gefahren. Da ist der äh, Stelvio eingeplant. Ja. ja, 2.800 Meter, wenn ich nicht irre. So etwas. Also da bin ich mal gespannt, ob die dann wieder äh, wie Kreuzweig damals den Salto durch den Schnee schlagen oder wie das werden soll. Aber äh, egal. Ich glaube, wir sollten einfach jetzt äh, mit Spaß auf das Renngeschehen ähm, schauen, weil um, das, das macht doch einfach Spaß. Also ich meine, allein gestern äh, Hirschi, ja, wunderbar, <lacht> der hat doch allen Spaß gemacht. Und am allerschönsten war allerdings für mich, als Yates dann äh, im Interview gefragt wurde und nicht genau wusste, wie der eigentlich heißt, dieser Hirschi oder wie heißt der nochmal, was ich was ich ziemlich skurril fand, weil ich meine, klar, den, den hat jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Zettel, aber der war immerhin 2018. U23 Welt- und Europameister in einem Jahr. Das also jetzt, der, ich nehme mal an, sich ein bisschen mit dem Sport beschäftigt, den Namen nicht kannte, fand ich schon sehr schön.
1: Ja, aber manche fahren ja auch im Tunnel, ne? äh, Auch so nach so einer Etappe noch eine Weile im Tunnel, muss man auch verstehen. Ja, schauen wir nochmal auf die erste Etappe und äh, schauen es uns dann sportlich an. Ähm, Im Prinzip ist ja wenn man dann am Ende das Klassement sieht und äh, mit Alexander Christoph einen Sprintsieger hat, der nach einem schwierigen, äh, mit Regen durchsetzten Rennen einen Sprint gewinnt, keine so große Überraschung. Ja, also der Typ ist wetterfest, der ist robust, äh, den wirft so schnell nichts um. Ja, der gewinnt dann so eine Etappe, würde man sagen, ja, okay. Aber der Weg dahin war ja schon bemerkenswert. Ja. Für, für mich das Bild des Tages war äh, Thibaut Pinot. Ja, der ja jetzt gar nicht so schwer verletzt war, aber du sahst ja in seinem Gesicht, wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, dass es eigentlich ja so eine, so eine märchenhafte Setup für ihn ist. Und in seinem Gesicht sahst du ja die ganze Frustration der letzten Jahre, ja, dass der da kurz nach der 3000 Meter Marke äh, mit seinem halben Team auf der Straße liegt und denkt, verfluchte Scheiße in Deutsch, jetzt geht das schon wieder los.
0: Gerade mal hat die Tour angefangen im letzten Jahr, kurz vor Schluss. Ja nicht diese Muskelverletzung auch auf kuriose Weise erhalten, als er im, im, im Radlager seiner, seiner Mannschaft im Hotel da ans Knie gestoßen wurde und äh, dann aufgehen musste während der drittletzten Etappe. Und, und in der Tat, äh, äh, er hat Glück gehabt, dass er, dass er, sagen wir mal, so gefallen ist, dass also auch nichts angebrochen ist. Denn die Schulter konnte man sehen, war ja lediert und das Knie auch. Also, das war Sinnbild für das, was sich da abgespielt hat.
2: Ja, ja was, was war für dich äh, das Bild des Tages am Samstag, ja? Ja, also Thibaut war natürlich, oder Pinot war natürlich Wahnsinn, zumal ich ihn mir, mir ja bereits als, als Sieger gewünscht hatte. Ähm, wenn wir schon bei Ausfällen sind, darf man John Degenkolt, glaube ich, nicht vergessen. Der arme, ähm, letztes Jahr war er ja super enttäuscht, dass sie ihn nicht mitgenommen haben. Jetzt hat er komplett wieder darauf hingearbeitet und dann äh, am ersten Tag wieder direkt auszufallen. Das ist. Äh, das ist tragisch. Und weil du Christoph genannt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, du hast das vielleicht vorausgesehen, weil du Christoph natürlich auch in Frankfurt, wenn du da moderierst, immer vorne siehst und auch immer zu Recht. Aber ich hatte mit dem nicht mehr gerechnet. Also ich glaube, du darfst mich nicht mehr als super Auskenner oder wie auch immer du das nennst, vorstellen, weil ich hätte jede Wette gegen Christoph angenommen. Ich hätte auf alle anderen gesetzt.
1: Ja, aber das war ja keine normale Etappe, ja. Also, wenn wir jetzt von normaler Endgeschwindigkeit ausgehen und so weiter, äh, bin ich sofort bei dir, würde man sagen, ja, ist vielleicht über, ein bisschen über ein Zenit. Aber wenn, wenn es darum geht, alles abzuhaken, was vorher war, ja, äh, dann ist der Typ halt da. Ja, der, der kommt im Zweifel auch mit Kampf dann nochmal über so einen äh, mittleren Berg drüber. Ja, hat sich sicher auch ein bisschen gequält. Dem hat natürlich auch dieses ruhig den Berg runterfahren und dann, ja, locker werden wieder wahrscheinlich gut getan, aber denen turnt das nicht an, ob da eine Stra Straße nass ist oder da nochmal eine Welle kurz vorher drin ist. Das sind Norweger. Ja, ich erzähle immer gerne die Geschichte. Und das waren keine norwegischen Radfahrer, sondern norwegische Eisschnellläufer, die ich mal beobachtet habe. Die haben versucht, so schnell wie möglich einen Pass runterzufahren. Also die wollten unbedingt über 100 km/h schnell den Pass runterfahren. Ja, so das war. Das Nee, mit dem mit Rad, ja. Also als Schnellläufer machen einen äh, großen Teil der Vorbereitung auf dem Rennrad. Ja, jetzt sind wir bei einem bei wilden Exkurs, aber ihr werdet das gleich verstehen. Ja, und da war ein Sprinter, ein norwegischer Sprinter, der hat halt versucht, die 100 Stundenkilometer äh, Berg runter zu übertreffen. Ja, aber das ist eben dann zu langweilig so dem gemeinen Norweger auf, äh, auf zwei Rädern. Der hat dann die Hände nach hinten genommen wie beim Schnelllauf, ist also freihändig, ja, mit auf den Rücken verschränkten Händen mit über 100 kmh einen Pass runtergefahren. So, da kriegst du eine Idee, wie Radsport in Norwegen betrieben wird. Ja? Also etwas angstfreier, als, als wir das hoffentlich machen. Ja? Und äh, nach dem Motto, liebe Kinder, don't do this at home. Ja? Also von daher hat mich das nicht so sehr überrascht. Außerdem ist das ja ein äh, Improvisationskünstler, der Alexander Christoph. Äh, vielleicht erinnert ihr euch auch daran. In Frankfurt hatten sie irgendwie nicht so richtig mit ihm gerechnet. Warum auch immer, weil der hatte da ja, glaube ich, dreimal gewonnen. Jedenfalls war entweder die, äh, ja, er gewann zum vierten Mal. Und dann war entweder die Nationalhymne nicht auf der CD gespeichert. Ja, oder es klappte mit dem CD-Player nicht. Oder einer hatte einen zittrigen Finger. Jedenfalls kam zur Siegerehrung die Nationalhymne von Norwegen nicht. Was hat er gemacht? Hat sie einfach selbst gesungen. Der, der Typ ist einfach cool, ja. den kann nichts aus der Fassung bringen ja. und ein paar andere, es waren ja auch ein paar Neulinge dabei, die ein bisschen Lehrgeld bezahlt haben auf der Etappe in Nizza, ja, die kriegen es dann halt. Ja. also Ich bin ja dann auch ein bisschen ekelhaft schadenfroh, aber die Freunde von Astana, die erst mit Toni Martin diskutieren ja, und dann zwei Kurven später vor dem Schild fahren, also da, da sage ich dann auch, ja gute Besserung. Aber Freunde, ihr habt es provoziert, ihr wolltet ja unbedingt davor fahren. Ja? Also da habe ich dann nur ein ganz bisschen Mitleid.
0: Also da hast du hast eben richtig gesagt, dass es sicherlich den meisten Sprintern zu Pass kam, dass das Tempo gedrosselt wurde. Und äh, es machte ja auch gar keinen Sinn. Es waren ja noch 30 Kilometer zu fahren äh, nach der Abfahrt. Und vielleicht ist ihm auch zu Pass gekommen, dass er ja ein sehr kräftiger Mann ist, groß, mehr Gewicht als, als andere. Und deshalb ist er ja auch so durch dieses Feld geflügt. Der ist ja von hinten gekommen. Und also ich habe nicht geglaubt, dass der da noch hinkommt nicht? und schießt an denen vorbei. Und nach drei, man muss sich das vorstellen, nach 346 Tagen Wartezeit, gewinnt er mal wieder ein Rennen und nicht nur ein Rennen, sondern die Etappe und neun Jahre nach Hüshoff und noch das gelbe Trikot also wenn der Junge nicht glücklich war, dann weiß ich es nicht. Naja,
1: also der, der sah ja auch, der war ja fast in Tränen, ja, konnte man unter der Maske nur so halb erkennen. Äh, aber eigentlich ist das äh, ein, ein super sympathischer Typ äh, und äh, hat ja auch irgendwie die Kids haben wohl zu Hause zugeguckt und so. Die haben ihm gleich eine Nachricht geschickt, also der war dann äh, sofort in Tränen. Damit sind wir ja im Prinzip schon bei, bei gestern, ja, bei, äh, bei Julien Alaphilippe. Ja. Und,
0: und ich wollte noch sagen, ja. es ist, der geht insofern dann auch noch in die Geschichte ein, weil es der erste Etappensieger ist, der auf dem Podium bei der Siegerehrung erschien mit Maske. Ja,
1: das auch.
0: Seit 1903.
1: Ja. <lacht> Ja Sebastian, jetzt äh, deine Würdigung zu deinem äh, Spezi, ja, <lacht> Julian Alaphilippe, also erstmal hat er natürlich ein, ein großes Ding abgezogen gestern, aber die Begleitumstände, was da ja alles mitschwang und äh, sein, seine äh, ja, Tränen,
2: seine Gefühle nach der Etappe, das ist ja alles wieder eine unfassbare Geschichte. Ja, ich hatte natürlich auch wieder Gänsehaut ähm, und Allein halt die Geschichte jetzt, ähm, sein Vater ist ja nach längerer Krankheit jetzt im Juli gestorben, wie er ihm den Sieg da widmet. Ähm, Im Übrigen habe ich mich gefragt, ob man bei Alaphilippe so im Frühjahr, hat man ja immer gezweifelt, ob der so fit ist, wie er eigentlich war, wie man ihn kennt, ob das nicht vielleicht ihn auch sehr belastet hat, dieses Thema mit seinem Vater. Und insofern habe ich mich wahnsinnig gestern gefreut. Jetzt geht die Show in Gelb endlich wieder los. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt für meine Begriffe du musst früh in Gelb sein, weil wenn die Tour abgebrochen wird, bist du der Sieger. Und ich glaube, ja. <lacht> dass man ja damit davon dieses Jahr ausgehen kann, oder nicht ausgehen kann, aber zumindest mal mitrechnen muss. Ja, ähm, er ist im Moment der Sieger. Wenn morgen abgebrochen wird, ist aller Philipp endlich Toursäger. Ja, vor allen Dingen, äh, weißt du, da
1: sind ja so viele Kleinigkeiten. Ne? Äh, es ist so ein, so ein Déjà-vu des vergangenen Jahres. Äh, es ist ja ein Fahrer, der auch in den letzten Wochen schon immer mal wieder aufgetaucht ist, Ja, äh, der äh, ähm, Mailand-Sanremo äh, knapp verloren hat, Ja, obwohl er einen Akzent gesetzt hat und im Prinzip auch den Sieg verdient hatte. Aber der Zweite ist halt der erste Verlierer beim Radsport. So ist das normal. Ähm, dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sein Vater am Tag der eigentlich der erste Tag der Tour de France sein sollte ist verstorben ähm, ein, äh, ein Mann der in Frankreich wohl auch eine gewisse Berühmtheit hat weil er Musiker war ich äh, habe da äh, keine Idee was für eine Musik und äh, wie bekannt er war ähm, ist wohl 80 Jahre alt geworden also ähm, das ist natürlich logischerweise äh, eine Geschichte die die Alain Philippe selber ja mitgenommen hat und, und äh, jetzt auch sicher ja mit in dieses Rennen genommen hat und dann da gleich am zweiten Tag das gelbe Trikot zu bekommen und, und diese Etappe gewinnen zu können. Und du hast es ja richtig gesagt, Sebastian, ähm, wir trauen ihm ja durchaus zu, dass er auch die nächsten zwei, drei Tage zumindest ähm, in, in einer größeren Gruppe mit ankommen kann oben. Ähm, wobei na, beim, beim Ausblick schauen wir dann nochmal, wie weiter dann kommt. Ja. Aber äh, zwei Tage hat er ja auf jeden Fall mal das gelbe Trikot. Das ist schon eine Menge. Ne?
2: Also weil du jetzt sagst, die nächsten Tage, ich glaube, dass tatsächlich diese erste Bergankunft, dass er da auch nochmal Gas gibt und dass die Top-Favoriten aufs Gesamtklassement vielleicht ihn auch nochmal ein bisschen fahren lassen und sich vielleicht so eine Dynamik entwickeln könnte wie letztes Jahr, als man ihn zuerst hat fahren lassen und dann eigentlich ja eigentlich nicht so richtig ernst genommen und dann ist er doch sehr lange im Geld gefahren und ich, ich hoffe einfach und denke, dass das, ähm, dass das so weitergeht, das wäre eigentlich sehr schön für die Tour, einfach äh, weil er einfach ein super Typ ist ein super sympathischer Typ und einfach ein super Radfahrer
0: Also wenn er so in Form ist oder noch kommt, dann muss man schon mit ihm rechnen Denn äh, nicht morgen, aber man muss sehen, wie lange das Rennen gut geht, wie schnell es gemacht wird, was ihm entgegenkommt. Es sind also nicht die Berge über 2.500 Meter, äh, bis, auf, bis auf den Col du de Lacoste, glaube mhm, ich, ja. mhm. ähm, dabei. Und letztes Jahr hätte doch keiner den Mark gewettet, dass er das Zeitfahren gewinnt. Nun ist ja, das sind wir ja auch schon drauf gekommen, mhm. Bergzeitfahren kann er. Es geht durch seinen Heimatort. Wenn er da bis dahin noch äh, mithalten kann, dann bin ich gespannt.
1: Ja, äh, auf jeden Fall eine wieder mal äh, wunderbare Geschichte, die sich äh, da entspringt. Herbert, du hast noch eine besondere Geschichte zu Nizza äh, aus der Historie, die du unbedingt noch loswerden wolltest. Eine sehr schöne Anekdote, wie ich finde.
0: Ja, äh, Nizza war ja zum 37. Mal Etappenort und zum ersten Mal kam die Tour de France. Bei der vierten Austragung 1906 nach Nizza. Da gewann ein gewisser René Poitier aus Frankreich. Der gewann dann auch mit großem Vorsprung die Tour. Ist gefeiert worden in seiner Heimatstadt. Und ein halbes Jahr später ist ihm zu Ohren gekommen, dass seine Frau ihn betrogen hatte, während er bei der Tour de France war. Und das hat ihn so erzürnt, das hat ihn so niedergedrückt. Er ist mit dieser... Sache nicht fertig geworden, ist in seine Garage gegangen, hat alle Trophäen, Siegeschleifen und Medaillen fein säuberlich aufgereiht und hat sich dann erschossen. Selbstmord <lacht> vor all seinen Erfolgen wegen seiner untreuen Frau.
2: Fächterlich. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Wozu es eintreiben kann? Ne? Dann denkt man nochmal doppelt drüber nach. Ist die Tour wirklich mein Ein und Alles? Ja? Auf der anderen Seite... Äh, was wären die Jungs ohne ihre Frauen? Ne? Also denk mal an, an John, jetzt, ja. Der ist dann zurückgeflogen nach Frankfurt, ja. Äh, das einzige, wo er sagt, okay, äh, die fangen mich jetzt wieder auf, äh, ist seine Frau und seine Kinder, ja? weil da kann er noch mal abschalten. Ja? Und äh, die Tour mal Tour sein lassen für 24 Stunden. Äh, und ich bin, bin mir gar nicht sicher, ob der es schafft. Oder ob es heute geschafft hat, und das wäre eigentlich schön gewesen, wenn er heute zugeschaut hat, die Tour jetzt weiter zu gucken. Wenn du da dann nach einem Tag raus bist und nach Hause fliegst, entweder vergräbst du dich ja unterm Kopfkissen oder suchst deine Frau, wenn ich weiß, wo sie zu Hause ist, und guckst du dann wirklich die Tour weiter. Das kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ja, wenn wir schon jetzt über René Poitier gesprochen haben, der sich also da selbst gerichtet hat, sollten wir vielleicht an einen Mann denken, der heute vor zehn Jahren gestorben ist, nämlich äh, Laurent Fignon, der zweimalige Toursieger, Bauchspeicheldrüsenkrebs, äh, da war nichts mehr zu machen, ein sympathischer Mann, den ich oft erlebt habe auf der Fernsehtribüne der Eurovision bei der Tour de France. Und äh, natürlich denkt man, wenn man sportlich denkt, äh, an dieses Herzschlagfinale 1989, wo er also mit 25 Sekunden Vorsprung in das letzte Zeitfahren von Versailles nach Paris gegangen ist und dann eben ohne Helm und ohne äh, Triathlonlenker gestartet ist, während Le Monde am besten ausgerüstet war und die berühmten 8 Sekunden ins Ziel gerettet hat und Tour de France wieder wurde. Ja.
2: Das finde ich super, Herbert, dass du das sagst, weil das ist so ein Bild, das hat man immer in Erinnerung. Also Fignon mit seinem kleinen Pferdeschwänzchen da hinten und ohne Helm, das war ja eigentlich die Zeitenwende, so ähm, Zeitfahren ohne Helm und ohne Aerolenker. Ja. Und dann kam ja Greg LeMond zum ersten Mal mit diesem Lenker, den übrigens soweit ich weiß ähm, Scott ähm, ihm gebaut hatte, das, die gibt es ja immer noch im Rennradsport und die kamen ja ursprünglich aus dem Skisport und der ähm, der Herr Scott selber, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, der hatte damals diese Abfahrtsstöcke erfunden für den Skisport, die so um den Körper rumgingen, also die nicht so gerade waren, sondern gebogen und dadurch kam der ja auf diese Idee dieser Triathlonlenker, die das alles aerodynamisch machten. aber ich finde einfach dieses Bild ähm, Laurent Fignon mit dieser Nickelbrille mit dem langen Pferdeschwanz ähm, auf dem Rad, das war großartig.
0: Also ich will mich nicht wichtig tun, aber ich will dazu sagen, dass ich vielleicht der einzige Reporter auf der Eurovisionstribüne war, der das wusste, denn ich habe den Mann kennengelernt bei Tireno Adriatico und habe ihn nach dem Ziel interviewt und habe gesagt... Äh, ähm, ich wollte noch gerne ein bisschen mit ihm sprechen. Er sagt, da kommen Sie doch ins Hotel. Da hab ich gesagt, wir haben doch kein Hotel. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du kannst in meinem Hotel wohnen. Und dann haben wir über alles gesprochen. Und ich wusste ganz genau, dass der vor dem entscheidenden Zeit war, wusste ich, die Garage, wo das Ding drin stand, ja. wo der hingegangen ist, damit es ja keiner sah, hat das rausgeholt und äh, war natürlich nicht alle, dabei, äh, sondern die meisten waren ja eben dann schon nicht in Versailles am Start, sondern auf den Champs-Élysées und insofern äh, war das natürlich ein schöner Wissensvorsprung, um das zu erklären. Ne? Ja, manchmal muss das ist einfach, ja
2: sensationell. Ja, manchmal im Übrigen,
1: manchmal, manchmal ja. muss man ja einfach ohne äh, eine Bleibe nur Menschen fragen, wo man den nächtigen
2: könnte ne? und da kann man eine Menge erleben im Leben. Sensationell, Herbert. Du also bei Greg LeMond? Im Hotel, ja. Im Übrigen, das finde ich relativ witzig, Greg LeMond ist ja nach wie vor der einzige US-amerikanische Tour-de-France-Sieger. Also, nein, 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 nach nein, nein, Streichung von Armstrong. Nachdem man alles
1: gestrichen hat von Armstrong. Ja. <lacht> Ja, das ist spannend. Ja. Und die Franzosen hoffen nach 35 Jahren äh, wieder auf einen Franzosen. Ja, die beiden vielleicht aussichtsreichsten haben wir genannt. Bardet ist ja noch gar nicht aufgetaucht. Ähm, der hat aber, glaube ich, auch noch nicht auf der Straße gelegen. Aber ja, ansonsten hat ja, glaube ich, fast jeder aus äh, der äh, Gruppe der Favoriten äh, zumindest mal in der Nähe äh, des Sturzes gestanden. Ähm, wobei wir haben ja, glaube ich, am meisten gezittert um Buchmann und Schachmann. Ja, Weil wir gedacht haben, okay, wenn die sich jetzt nochmal auf die Klappe legen, bei den Bedingungen, dann wird es richtig schwierig. Ja. Schachmann hat, glaube ich, einmal ähm, so, so leicht geschlittert, aber im, im Austarieren eines Sturzes, aber es ist alles gut gegangen. Er hat nur selber gesagt, nachher, ich bin wie eine Oma einen Berg runtergefahren, ja, weil er so Schiss hatte, äh, dass er sich hinlegt. Und vom Buchmann, das waren die ersten Reaktionen ja so, dass er gesagt hat, ah, mir ging ganz gut. Also nach gestern, also nachdem das erste Mal so ein bisschen ja mal angetestet wurde, das war dann eine relativ große Gruppe, da die Berge hoch waren, glaube ich, noch 30 Leute. Aber da ging es ihm ja wohl offensichtlich ganz gut schon. Lässt ja zumindest hoffen, was passiert und äh, ich bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Äh, vielleicht noch einen Einsatz zu heute. Caleb Dune, wie eine kleine Kanonenkugel in, in Flipper zickzack äh, durchs durch
0: Sprinterfeld durch, äh, schon imponieren, was er da abgeliefert hat. Ja, ja natürlich, weil er äh, in einer Mannschaft fährt, eben Lotto Sudal, wo eben mit Dingkopf und mit äh, äh, Philipp Gilbert zwei Leute jetzt schon seit dem ersten Tag fehlen und das war auch klug gemacht. Der ist auch wie Christoph, ganz, ganz spät erst vorne aufgetaucht, hat aber dann wirklich auch jedes Risiko genommen, gut, dass Grunewege nicht dabei ist bei der Tour, <lacht> denn der ist ja wirklich Millimeter an der Balustrade in dieses Loch geschlüpft. Also da durfte nicht mal einer zucken, dann hätte es da wieder gekracht. Ne?
1: Ja, wobei der hatte natürlich auch äh, einen überragenden Speed. Ja, so also war er ja deutlich schneller als alle anderen um ihn herum. Äh, war wahrscheinlich auch mit einer langen Zielgerade äh, in den Gegenwind rein die einzige Alternative, um zu sagen: Okay, ich muss unglaublich cool bleiben und Nerven bewahren und und da durchstechen. Ja, aber eigentlich das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Ja, zwei wichtige Leute aus deinem Team, ja, Bär und und John äh, sind raus. Und dann gewinnst du gleich die nächste Sprintetappe ja, und, und gibst deinem Team wieder so ein bisschen Leben zurück, gibst den, den Jungs, die jetzt zu Hause sind, ein bisschen Sonnenschein wieder, nachdem die total frustriert waren. Es ist schon unfassbar, wie dann solche Geschichten da wieder geschrieben werden. Also schon faszinierend.
0: Übrigens der 38. Etappensieg für eine Lottomannschaft in der Tour de France.
1: Ja, ist also keine Lotterie.
0: Nein, quick step <lacht> Hat zehn äh, Erfolge mehr, aber gut, wenn man überlegt, was da alles in der Mannschaft gefahren ist. Ja. Nee, war schon toll heute. bestimmt. Ja. Hattest du den
1: McEwan heute auf dem Schirm, Seba? Weil äh, wir reden ja immer noch über deinen Expertenstatus.
2: <lacht> also tatsächlich haben ja alle heute gesagt Bennett oder Ewan. Und ähm, Bennett ist ja einfach zu früh im Wind gewesen, glaube ich. Und ähm, Jun hat das super gemacht, ich war auch richtig froh, dass da nichts passiert ist, so wie der da Schlängelinien gefahren ist, aber ähm, eins darf man nicht vergessen bei Lotto, ähm, Roger Kluge ist, glaube ich, ein super wichtiger Anfahrer für Jun und insofern haben wir auch ein bisschen wenigstens einen, einen deutschen Erfolg heute mitgenommen.
1: Ja, wobei, äh, der war heute ja, äh, also in einer Situation, wo wir, glaube ich, bei zweieinhalb oder so Kilometer vorher noch waren, da hat er ja nochmal das, das Feld reingezogen, ist dann rausgegangen. Da habe ich schon gedacht, ah, ist zu früh raus. Aber äh, offensichtlich geht es ja dann auch darum, das Tempo für die anderen so schmerzhaft zu gestalten, äh, dass dann keiner mehr eine äh, ordentliche Steigerung in der Endgeschwindigkeit hat. Also das sind ja schon auch Künstler, die Anfahrer, ja äh, genauso wie die Sprinter selber, weil da nach dem den Weg, und die Lücke zu finden, ist ja manchmal wirklich ein, ein kleines Wunder. Bei der Geschwindigkeit, ja, ihr wisst, worüber wir da reden. Also irgendwo zwischen 70 und 80 Stundenkilometern sicher heute. Das ist natürlich schon äh, ziemlich crazy stuff. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, waren alle Sprinter heute in der Nähe und ich äh, bin schon wieder begeistert von Peter Sagan. Ja? Äh, auch das ist ja, sie war einer deiner, deiner Favoriten, ähm, den du immer versuchst an deiner Seite abzulichten, wenn er in deiner Nähe ist. Ja? Ähm, also gestern alleine schon, ja, es entsteht die erste Fluchtgruppe, Peter Sagan ist drin und, und sammelt Punkte ein. Ja, da, da war ich schon mal komplett begeistert. Ja äh, und heute war er ja in der Nähe und es reicht um grünes Trikot zu haben heute Abend, ja. so also, pink, grünes Trikot, ist ja, ja, ist so, ja, weil, ähm, weil Christoph, wenn sie weit hinten war und keine Punkte mehr gekriegt hat und hat, glaube ich, zwei Punkte mehr und ist im grünen Trikot. Also sensationell, ja, wie der das immer äh, taxieren kann und ja vorher schon eine Idee hat, okay, ich muss in die Fluchtgruppe rein, um da und dort bei den Sprints äh, ein paar Punkte einzusammeln. Ja, super.
2: Ja, das ist sensationell. Der, ich glaube, der schaut sich es halt ganz genau an. Der hat wahrscheinlich schon bis zur letzten Etappe durchgerechnet, wo er was holt. Und ähm, das ist schon spektakulär. Also, ich glaube, der, der vor allem, er sieht ja eigentlich, er wirkt ja immer so als, als Spaßmacher und Sonnyboy, aber das ist strategisch so schlau. Ähm, und ich glaube, da ist der Denk natürlich auch mit dabei, wie die das genau austüfteln.
1: Ja, ist ja spannend, dass die eben diese Doppelstrategie weiterhin fahren, also äh, logisch sagen auf grünes Trikot und ähm, in meinem Buchmann mit ja jetzt doch mehr Zuversicht auf Gesamttrikot. Also so eine Doppelstrategie hat ja Chance und Risiko zugleich. Klar, wenn einer ausfällt, hast du eine andere Option. Auf der anderen Seite, äh, wenn wir jetzt Ineos sehen, die ja nur auf Gesamt fahren, sehr viel weniger bis jetzt in Führungspositionen zu sehen waren, bringen ihre Leute in Sicherheit versuchen Bernal da komplett rauszulassen. Mein Favorit, Kar pass ich glaube, den habe ich noch gar nicht gesehen, so unauffällig ist. Der du ist jetzt durchschuffiert worden. Ja. Der Einzige war Sieberkopf, der viermal auf der Straße gelegen hat und, und nur am Fluchen war, aber auch nachvollziehbar. Aber ja. der hat ja erst den rechten Ellbogen, dann den linken Ellbogen, ja, dann noch den Rücken und äh, da bist du natürlich auch am Ende. Ja.
0: Schade bei dieser aber heißt, das ist. Es ist, ist nur das Schade, dass äh, Pascal Ackermann nicht dabei sein kann, nicht? Denn der, der ist schon tough, der, der hält da rein, nicht?
1: So, an dieser Stelle kurze Unterbrechung. Wenn wir schon bei Sprintern sind, dann selbstverständlich auch bei Marcel Kittel. Denn Rosebikes, unser Sponsor, hat gerade unter Cycle Stories Episode 6 die Geschichte von Marcel Kittel erzählt. Schöne Einblicke in sowohl sein Profileben, aber vor allen Dingen in das Wiederentdecken der Liebe zum Radfahren. Und da spielt auch das neue Gravel Bike von Rose Bikes eine entscheidende Rolle, das backroad AL. Aber schaut euch das selber an, auf Instagram, YouTube oder Facebook bei Rosebikes findet ihr die entsprechenden Verweise. Und äh, natürlich findet ihr uns auch auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Schön wäre, wenn ihr eine kleine Bewertung hinterlasst, am besten eine positive. Und äh, selbstverständlich könnt ihr uns auch folgen, und zwar auf Instagram unter teufelslappen-podcast. Und damit geht es jetzt auch weiter.
2: Moment muss du ja eigentlich noch froh sein um jeden Gesamtklassementfahrer, den du nicht siehst, weil das heißt, dass er nicht gestürzt ist. Ähm, unauffällig mitrollen ist, glaube ich, im Moment ähm, wirklich die Maßgabe.
1: Ja, und einer, der, der natürlich auch schon richtig abgekriegt hat und äh, gestern dann auch noch mal zehn Minuten aufs Zeitkonto draufgeballert bekommen hat, war Lennart Kenner. Er hatten wir ja auch als ja. Einen, einen möglichen Co-Kapitän, falls Emanuel Buchmann äh, fürs Gesamtklassement ausfällt. Bei der ersten Etappe zweimal gestürzt und dann gestern nochmal gestürzt und dann merkst du auch, dass dann die Unsicherheit in, in Berufsradfahrer äh, reinkriecht ja, und die anders halt plötzlich fahren. Da hat er die Gruppe verloren und keine Chance dann in Anstieg. Bist du aus der Gruppe der Besten raus und kriegst dann sofort zehn Minuten und hast auch für ein Gesamtklassement ja im Prinzip keine Chance mehr. Äh, also... Da hoffen wir mal, dass er wieder ein bisschen Selbstbewusstsein sammelt, weil er als Helfer für Buchmann ja noch enorm wichtig sein wird.
0: Ja, das ist ja gar keine Frage. Ja, und, und Buchmann sagt, ja. sagt eben selbst, dass er, dass er von Tag zu Tag jetzt besser drauf ist. Die Sturzorgien sind ohne ihn abgelaufen und die Prellungen sind besser geworden. Also jetzt denkt er schon wieder darüber nach, nicht nur Siebter werden zu können, sondern bei der entsprechenden Heilung doch schon das Podium, zumindest im Hinterkopf.
2: Ich glaube auch, dass wirklich die beste Nachricht war, als Buchmann gesagt hat, hey, ich habe heute gar keine Schmerzen mehr gespürt. Und, und das musst du dir mal vorstellen. Insofern, ähm, auch für ihn gilt, finde ich, jeder Gesamtklasmfahrer, von dem wir noch nicht so viel gehört haben, ähm, ist ein gutes Zeichen. No news is good news, sagt der Franzose. <lacht> ja, Schön. genau.
1: Äh, äh, wobei ich dann heute ja Quintana gesehen habe, kurz an der Straße stehend. Äh, es war aber nicht ein Nairo-Mann, sondern es war der Bruder, ja? <lacht> der dann äh, kurz vor Ende der Etappe ja noch äh, gestürzt ist und zumindest Radwechsel musste. Aber die sehen sich ja schon sehr ähnlich, die beiden. Ja? Da denkst du, ah, ja, ist das jetzt? Ja, aber eine andere Stadt. Äh,
0: ich wollte noch sagen, äh, es waren wirklich äh, zu, ist der erste Tag auf jeden Fall eine Serie von Stürzen, man könnte aber trotzdem sagen, zum Glück kein Favoritensturz, um es mal im übertragenen Sinne auszudrücken. Denn alle sind noch dabei. Ja. Alle in dieser 17 sekunden äh, spanne, ja. spanne äh, bis zum 35. Platz. Ne? Ja, ja.
1: Ja. Wobei ich, ich glaube auch lag gestern auch schon mal kurz bei ne? ja. dein Favorit, ja? aber der war dann nachher in der, in der Gruppe beim Anstieg wieder drin. Ja?
2: Das ist ja eigentlich auch wieder eine hervorragende Überleitung auf die Vorausschau, denn mh, es sagen ja alle jetzt Etappe 4 und 6 ähm, sind nicht die Etappen, wo, wo die Tour gewonnen wird, aber zumindest wird der ein oder andere sich schon verabschieden aus, der, aus dem Favoritenkreis. Also du kannst es nicht gewinnen, aber du kannst glaube ich schon schon verlieren und du wirst, glaube ich, jetzt mal taxieren können, wer ist denn wirklich wie in Form für die nächsten Tage?
1: Ja, für mich ist halt noch die Frage, wer testet an? Ja, weil entweder fahren die in einer größeren Favoritengruppe äh, der GC-Fahrer, wie man ja so schön sagt im äh, Französischen, äh, über den Berg oder sie machen... Ähm, Tatsächlich schon mal ein Test, ja, dass einer der Favoriten, vielleicht ist es Ineos, die schon mal sagen, okay, äh, lass uns doch schon mal gucken, was die anderen tatsächlich drauf haben. Ja, weil die können es sich im Prinzip als äh, erstes leisten. Oder ob die wirklich sagen, okay, wir fahren mal mit einer Geschwindigkeit hier hoch und äh, gucken mal, wie viele da noch so da sind und dann äh, schauen wir weiter, weil die e tour sicher da nicht gewonnen wird. Aber nochmal das Motiv, äh, Sebastian, was du schon gesagt hast, ja, wenn ich früh in Gelb bin, dann ist bei einem möglichen Abbruch eben auch eine äh, Option da, jetzt zu spekulieren und zu sagen, wir attackieren volles Rohr, im zweiten Teil der Tour, nämlich dann, wenn es wieder in die Alpen geht, ist halt riskant, ja, weil kein Mensch weiß, wie sich das weiterentwickelt und bis dahin noch so viel Zeit die Rhone darunter fließt, ja, dass man da schon ein gewisses Risiko eingeht. Also ich bin wirklich gespannt auf morgen.
0: Ja, dem pflichtlich ich nur bei, zumal ich ja diese, diese Steigung kenne aus eigener Erfahrung und äh, es ist ja so, dass die Etappe wellig ist, man könnte jetzt mal sagen, die letzten sieben Kilometer äh, nur entscheiden darüber, bis dahin werden die Favoriten zusammenbleiben. Und dann, was du sagst, wer testet an, Wer versucht, die Etappe zu gewinnen, oder im Hinterkopf zu haben, die Tour für sich zu entscheiden? Ne?
2: Herbert, wie oft warst du da schon da oben? Das war äh, jetzt schon länger nicht mehr Etappenziel, oder?
0: Ja, zum ersten Mal war auch sehr merlet 1971 Etappenziel, also vor 49 Jahren. Da war ich also auch da und dann die ganzen anderen Jahre natürlich auch. Da hat Stephen hat mal ein Zeitfahren gewonnen und äh, ja, es war, glaube ich, 2013 war die letzte Ankunft da oben.
1: Aber du hast ja die Geschichte äh, dann miterlebt, wie man. Zeit verlieren kann äh, und äh, wirklich in Gefahr geraten kann auch als Topfavorit.
0: Ja, kann ich gerne erzählen. 8. Juli 1971, ich also von 49 Jahren schon mit dabei auf der Tribüne und Eddie Merckx hatte ein Frühjahr, wie es im Buche steht. Lüttich Bastogne Lüttich Mailand Sanremo Midi Libre, alles gewonnen. Hatte schon zweimal die Tour gewonnen, kommt dahin als der große Favorit und hatte aber in den ersten Etappen schon ein bisschen Mühe. Das hat er aber kaschieren können. Dann in, in dem, im Zentralmassiv, auf dem Puy-de-Dôme, ist er gerade so mitgekommen. Aber die anderen haben dann das auch gesehen. Und Luis Ocantia, sein großer Widersacher, hat damals beschlossen, mit seiner Mannschaft wir greifen früh an, wir wollen den auf die Zahn führen. Und 60 Kilometer vor dem Ziel, am Col de Noyer, 1600 Meter hoch war das, ist Ocagna losgefahren. Col konnten nur Joachim Agostinho, Job Sotemelk und Lucien van Impe folgen. Merckx fiel relativ früh zurück. Ocagna gewinnt die Etappe in auxerre melet holt sein erstes gelbes Trikot und Eddie Merckx verliert. 8 Minuten und 42 Sekunden. Also das, das war eine, Sensaz, eine Weltsensation. Das hatte so nie einer vorher gesehen. Das war die schlimmste Niederlage. Und der, der berühmte äh, belgische Radsportreporter äh, Luc Varennes, der immer auf dem Motorrad unterwegs war, wollte das nicht glauben. Der hat es nicht ausgehalten, ist auf seinem Motorrad. Und ist dem Merks entgegengefahren und hat den auf den letzten Kilometern angefeuert. Das wäre natürlich heute gar nicht mehr möglich. Die würden sofort weggescheucht und so weiter. Aber der Staatsstreich war gelungen und es hat keiner stillgehalten. Eine einmalige Geschichte bis heute. Und ja. Merks hat dann das gelbe Trikot verloren. Und da kommen wir ja dann demnächst noch drauf in vier Tagen, wenn es in die gehen.
1: Ja, aber er hat äh, tatsächlich noch die Tour gewonnen, ne? ähm, aber unter besonderen Umständen logischerweise. Zeigt aber, dass er so ein Schwächetag, selbst an einer vergleichsweise kurzen Steigung, er ja, dich wirklich vom, äh, vom Sattel hauen kann. Ja, acht Minuten unvorstellbar auf so einem vergleichsweise kurzen Abschnitt da einzubüßen. Aber gut, wenn, äh, wenn du mal richtig in der Uhr bist, bist du in der Uhren.
0: Gut, er war schon vorher eben auf den 60 Kilometern schon ein bisschen weiter zurückgefahren konnte, den nicht mehr folgen. Aber äh, der Hammer kam natürlich am Schluss auf den letzten acht Kilometern.
1: Ja, gut, sobald die natürlich merken, okay, der schwächelt, dann gibt es natürlich auch keine Bahn, ja, ähm, logischerweise. Ähm, fahren mit Hunger hast.
0: Also, schon mal erlebt, wie das ist, wenn man, wenn man so gar nicht mehr kann? Also ich persönlich nicht, aber es haben mir ja viele Leute eben erzählt, dass man, äh, dass es dann schwarz vor Augen wird, wenn man Hunger kriegt und, und, und kriegt nichts. Ja.
1: Ja, äh, Seba, du
2: schon mal Hungerast gehabt auf dem Rad? Ähm, ich glaube, dafür esse ich zu viel. <lacht> <lacht> Nein, ähm, oder, oder ich fahre einfach nicht so lang. Ja, also ich habe äh, tatsächlich zweimal Hungerass gehabt. Äh, das erste Mal,
1: als ich mit einem Touringrad, äh, glaube ich, ja, zum ersten Mal den Mammutsheiner Berg hochgefahren bin, mit einem äh, früheren Amateurfahrer. Äh, äh, da habe ich noch nicht gewusst, was das ist. Äh, Hunger erst, aber danach wusste ich, ich bin kaum nach Hause gekommen. Äh, und einmal bei rund um Köln, da hatte ich äh, ein bisschen Dümpfiff äh, die Tage vorher ja, ähm, und offensichtlich nicht genug Energie zu mir genommen und habe dann 15 Kilometer vor dem Ziel ging gar nichts mehr. Ja, ich bin so gefahren, wie ich konnte, und es sind gruppenweise ja, die Fahrer an mir vorbei. Ich konnte nichts machen. Ich hatte keine Chance. Ich habe null Energie, gar nichts mehr. Ja Und saß dann am, äh, am Rheinauhafen nachher und habe einfach alles in mich reingegessen, was ich finden konnte. Ja Eklige Brühwürstchen, irgendwelche äh, Zuckerplätzchen äh, und Obst und so weiter. Alles durcheinander. Ja, davon wurde es allerdings dann äh, die Tage danach auch nicht besser
2: kenne ich übrigens eine ähnliche Geschichte von einem äh, Kollegen, der bei einem Rennen auch keine Verpflegung äh, hatte und dann kurzerhand an der Pommesbude angehalten hat und die Mayonnaisetüte ausgelutscht hat wie Gel. Also <lacht> ist auch Energie, aber wahrscheinlich <lacht> noch nicht so ganz so lecker.
0: Also erinnert mich ja an die 50er Jahre. Da gab es ja diesen berühmten Marokkaner Abdelkader Zaf, der mit seinem äh, Teamgefährte Molinares ausgerissen ist, weit weg war. Und dann sind die in, in, so, einer, in so einer Trattoria gegangen und äh, haben was äh, von der Theke geholt und haben eine Flasche Rotwein getrunken. Und dann hat er sich ja äh, an den Baum gesetzt, um mal einen Moment zu ruhen, ist eingeschlafen. Und die kriegten den überhaupt gar nicht mehr wahr. Inzwischen kam das Fell vorbei, sind an denen vorbei und Schluss war es. Und dann haben sie ihn endlich geweckt. Die Jungs sind da und dann aufs Rad und dann ist er dem entgegengefahren oder also in die falsche Richtung. Ne? <lacht> Dadurch wurde er natürlich irgendwann berühmt, große Augenkrankheit nachher in Paris operiert. Aber es gab sofort einen Abdelkader Zaf Rotwein. Der wurde sehr frequentiert.
1: Ja, ich dachte, ein Fanclub. aber Meistens hat das ja die eine und die andere Folge, dass man zur Legende wird und äh, auf Trikots, T-Shirts oder auf Weinetiketten verewigt wird. Ja. Je nachdem. Man muss nur genug äh, bescheuert sein bei der Tour de France. Ja, also, wie geht's jetzt weiter äh,
0: morgen und die nächsten Tage? Was erwartet ihr? Ja, für mich wird es sicherlich morgen interessant sein und spannend zugleich. Was passiert da auf den letzten acht Kilometern? Oder fahren schon welche weg? Vorher glaube ich nicht. Also zumindest nicht von dem Favoriten her. Aber da muss man mal gucken, ob, ob der ein oder andere sagt, jetzt will ich doch mal sehen, was hier passiert. Zumindest dem Ala Philipp, deinem Freund, mal auf den Zahn fühlen, muss man gucken. Gut, und dann ist ja noch eine über, in der, am übernächsten Tag gibt es ja dann wieder eine Bergankunft. Also das wären schon zwei schöne Etappen, dann wissen wir schon weiter.
1: So, den Kollegen von Freiberg haben wir irgendwo auf dem Campingplatz im Radsportland verloren. Aber sei es drum, wir melden uns am kommenden Donnerstag dann wieder nach den ersten Bergankünften. Da sind wir dann mal gespannt, ob es tatsächlich zu unseren Vorhersagen gekommen ist oder nicht. Wir bedanken uns, sagen auch an dieser Stelle Dankeschön zur Radsportmarke, die uns nicht nur seit 1907, sondern alle Menschen zum Radfahren bewegt. Rosebikes nämlich und Erinnert seid nochmal an die Cycle-Stories Episode 6 mit Marcel Kittel. Und wir freuen uns, wenn ihr sowohl auf den Plattformen der Podcasts ein paar Bewertungen hinterlasst oder uns folgt auf Instagram unter teufelslappen-podcast. Das war's für heute. Wir hören uns, wenn die Straße wieder trocken ist. Bis dann. Ciao.